0: E aí, pessoas! Seja bem-vindo, muito bem-vinda ao Canivete Cast, o podcast da Nutripura, nutrição e pastagem, que tem como obrigação preparar o pecuarista para o futuro, elevando o patamar da pecuária brasileira, diretamente do décimo simpósio da Nutripura, aqui no Dia de Campo, diretamente aqui da Fazendinha, Fazenda Fazendinha, Estou aqui com o professor Flávio Portela Santos. Muito obrigado por estar aqui com a gente e seja bem-vindo ao Canivete Cast, professor.
1: Prazer muito grande poder estar aqui conversando com você e participando de mais essa edição aí do, do décimo simpósio, na verdade, é. no né? Tripura. Um muita organização aí do pessoal e muita informação técnica para todo mundo que esteve presente aqui. Então, é um prazer muito grande.
0: Bom, primeiro de tudo, conta um pouco da sua história aí para gente, a sua relação aí com a Nutripura, né, que já vem de vários anos aí, né, professor?
1: Olá, eu conheci o, o Roberto, né, um dos donos da Nutripura, quando ele era aluno da Exalc. Então, vem lá de trás, né? Não tinha relação ainda com a empresa porque ela nem existia. Mas conheci o Roberto lá, ele foi estagiário do departamento do professor Moacir, então já, já conheci o Varginha, né? É o Varginha. O Varginha, lá do departamento. Eu fui ter profissionalmente o primeiro contato mesmo com a Nutripura num dos simpósios que eu vim há mais de 10 anos atrás fazer uma palestra no simpósio. Então nós participei do evento, do simpósio, fiz palestra, acompanhei o dia de campo e logo em seguida eles me convidaram para começar um programa de treinamento técnico com a equipe e de visita dias de campo. Aí, um programa de consultoria com os clientes da empresa. Então a gente desde então vem aí fazendo várias visitas por ano. A gente vem, visita os produtores nas várias regiões que a empresa atua. Passa aí uma semana rodando propriedades, né? Com a equipe técnica e vai com a equipe toda, né? O pessoal que trabalha na área de pastagem, o pessoal que faz a parte técnica de manejo, o pessoal que faz a, toda a assessoria na parte de controle de daninhas e de pragas com a equipe de nutrição. Uhum. Tá? A gente vai, visita os clientes, discute o sistema de produção, em andamento. Não é uma visita só de nutrição, só de confinamento. A gente olha a fazenda como um todo. A maioria desses clientes que nós visitamos ou faz ciclo completo ou faz recria e terminação, então a gente vai e faz uma análise, uma discussão durante o dia todo do sistema de produção em si, saindo lá da, do manejo do pasto, toda a parte de suplementação, na recria a terminação, envolve água seca, olha como é que está todo o resultado da fazenda. E ao final dessa jornada normalmente a gente se reúne com toda a equipe técnica da, da Nutripura e aí tem um dia de treinamento teórico ali, discutindo os dados, os resultados das várias regiões aí do estado onde ela atua. Então é um trabalho que já tem aí, eu não sei exatamente, mas acho que mais de 10 anos, uhum. junto com a equipe toda no Tripura e tem sido um prazer muito grande e muito enriquecedor pra mim, né? Na verdade, eu falo pra turma que eu aprendo mais do que eu ensino, porque você tem uma oportunidade ímpar de viajar várias regiões diferentes do Mato Grosso, eu vou lá, lá a região de Cáceres, Araputanga, Pontes de Lacerda, para a região... Chego lá para Lucas, Sinop, Guarantã do Norte, a gente sobe tela para cima. Ali para a região de Campo Novo do Pareci, Sapezal, Rondonópolis, toda essa região em volta aqui, né? Itiquira. E a região de Primavera, começando e agora para o Araguai. Então, isso para quem é professor... É muito enriquecedor para a aula que a gente vai dar para os alunos de graduação, para a pós-graduação, para as palestras. E eu aprendo muito com isso. Tenho uma oportunidade ímpar de ver todos esses sistemas de produção, acompanhar toda essa evolução, integração, lavoura, pecuária. E como a Nutripura atua de uma forma de entrar na fazenda, mexendo no sistema de produção, não vai lá para colocar um produto Exato. específico, é uma forma da empresa trabalhar, né? Ela tem essa característica. É a característica, o DNA é, do negócio. É, o DNA né? deles, do processo. Isso casa muito com a minha forma também de gostar de trabalhar. E isso fica muito prazeroso, porque você mexe no sistema todo. Eu gosto muito de trabalhar com passo, suplementação, confinamento, sempre confinamento. Aí tem a oportunidade de ver tudo, da cria recria e terminação. E é um aprendizado completo para mim também como professor e muito enriquecedor. Então tem uma troca muito grande de experiência Legal. nisso, e eu procuro colaborar, é muito gratificante para mim trabalhar na, na treinamento de formação de recursos humanos, que é o trabalho mais importante que a universidade faz, na verdade, é formar recursos humanos. E o mais gratificante para o professor é você poder acompanhar a evolução de um indivíduo que você acompanhou lá, seja como aluno de graduação, seja como técnico, eu conheço aqui na Nutripura e vejo a evolução dele ao longo dos anos, tecnicamente, profissionalmente, isso é muito gratificante, Legal. é muito bom. Tem uns caras aí que entendem
0: muito de boi, né, de paz, né, professor? Eu passei lá pelo departamento, eu só entendo de microfone agora. É, o cara ficou bom nesse negócio aqui,
1: viu? Eu não sei se ele ainda sabe alguma coisa de boi, mas não de comunicação, nada, porra nenhuma. esse cara tá muito bom no negócio. Mas é, é muito bom a gente ver as pessoas direcionando, né? encontrando uh, nichos de mercado e a sua vocação então isso é, e eu acho que a escola de, ag de agronomia, a gente brinca a agronomia é um curso muito amplo, né? ele absorve, ele tem a área de humanas, a área de engenharia e a área de biológica, é. e a maneira como é na Exalc, onde você tem lá os três primeiros anos básicos e depois as optativas que te permite direcionar para áreas que você tem maior afinidade, acho que isso é muito bom e cria uma oportunidade que permite ao indivíduo, na hora que ele sai poder crescer em diferentes encontrar coisas... Uh, você vai ver, indivíduo que virou geneticista, que virou é. agrometeorologista, que virou cara de podcast... podcast. E aí nós vamos, o outro ali, ó, que tá na minha frente aqui, está longe, é o apelido dele da escola, né? Virou videomaker? É, virou, é, faz vídeo o tempo inteiro e fica filmando a gente e pondo assim. então... Mas é, é muito bom você ver o pessoal trabalhando e encontrando os caminhos de cada um, né? Para o professor isso é uma coisa que realmente faz muito bem. E a ser professor, o lado muito bom é que você tá sempre se sentindo jovem porque você vive no meio jovem, né? Mesmo já virando sexagenário aí, chegando com 59 esse convívio com os jovens é muito muito gratificante e está sempre renovando Legal. a gente nesse ponto.
0: É, eu trouxe o Lanner aqui, né? a gente conversou agora há pouco e a gente comentou um pouco dessa distância que muitas vezes a academia tem é, da produção, né? E, e uma coisa que o CPN faz muito bem é justamente unir esses dois pontos, uma vez que os técnicos estão lá é, captando os problemas no campo e trazendo para cá e, e o apoio da pesquisa de, desse processo é muito importante e acaba que o senhor participa também faz parte do conselho, né? Então tudo isso é, é subsídio até para levar lá para Sem, pra sem a dúvida, academia. é o que eu
1: falei. Isso é muito enriquecedor para a gente. Eu acho que nós temos um, um problema cultural no Brasil, do relacionamento entre... Eu estou falando no setor que eu atuo, do Sim, agro. Claro. Né? Eu não vou me estender a outros setores porque eu desconheço. Mas dentro do agro, ah, o Brasil tem uma questão cultural de uma distância grande entre a universidade e o sistema produtivo e os produtores. Diferente do que acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos, as universidades Universidades foram criadas lá no passado, você volta 100, 120, 30 anos atrás, com uma finalidade, quando o governo americano começou a criar as universidades estaduais, com a finalidade, obviamente, de fazer ensino, ciência, extensão, mas de resolver problemas do Estado. E você, eu pude ver isso muito bem agora quando eu fui fazer, quando eu fui fazer o, o doutorado, o PhD, eu era jovem, o professor. Novo ainda no negócio, comportamento meio de aluno ainda, né de doutorado. Uhum. Eu nunca via isso porque eu não estava, tava numa outra fase da minha vida. Mas agora que eu tive a oportunidade em 2018, 2019, que eu fui para o Nebraska, Universidade de Nebraska, fazer o pós-doutorado e conviver mais com os professores mesmo, como professor, de ver esse relacionamento da universidade com o setor, o setor produtivo, ele vem dessa decisão lá atrás da universidade, da, do governo americano, de criar as universidades e falar, ah, resolve o problema do estado. Eu vi isso claramente no Nebraska, eles discutindo problemas da pecuária no estado do Nebraska. Nebraska. Obviamente que eles estavam gerando informação científica de uso dentro Geral, dos Estados né? Unidos, claro. fora dos Estados Unidos, uhum. os trabalhos que eles fizeram lá com o grão úmido, DDG e tal. Isso a gente usa aqui, essa informação. Mas eles foram focados em resolver problemas ali do Estado. Eles são cobrados do setor produtivo para uhum. resolver problemas. Eles prestam conta. A Universidade solta lá o tal do Beef Report todo ano, com todos os trabalhos de pesquisa, presta conta para os produtores. Legal. Os produtores, por outro lado, põem recursos na universidade, também tem isso, mas cobra tem interferência. Sim. Desde contratação de docente, eles cobram, eles interferem, eles querem resultado. Tem uma integração maior e nós precisamos evoluir nesse processo. Nós ainda temos uma universidade que fica distante do produtor nesse ponto e um produtor muito distante. As associações muito distantes da universidade interagem pouco. Nós precisamos amadurecer nesse processo nos próximos anos. Acho que isso é muito importante. E esse trabalho que a Nutripura faz tendo todo esse trabalho de pós-venda, de difusão de tecnologia, que ela preza muito por isso. É uma característica Sim. da empresa, né? ela faz esse trabalho pesado de acompanhamento técnico e a hora que ela criou o centro de pesquisa próprio dela, muito bem estruturado, a gente participa do conselho, isso daí faz esse processo, aumenta esse processo de integração de uma empresa com a universidade né? e com os produtores. Então, traz tudo junto e eu acho que isso é bastante interessante, produtivo e a empresa está de parabéns por essas uh, opções que ela tem tomado dessa forma. Sim, legal. E professor, uma coisa que chamou muita atenção de muita gente que eu conversei
0: e que eu ouvi por aí foi a sua tenda lá. Que falaram um pouco do, da suplementação linkada com o Connect Pasto, né? É uma tecnologia que, pelo visto, tende a, a mudar a forma como a gente vai manejar pasto e, obviamente,
1: melhorar esse processo. Né? É, veja bem, eu venho de uma escola que uh, se notabilizou na área de manejo intensivo de pastagem tropical. Começou lá atrás com a vinda do professor Moacir Corse do professor Vidal, quando eles foram para os Estados Unidos fazer mestrado, o professor Vidal na área de Gadilei o professor Moacir na área de pastagem, mas quando eles retornaram, o então chefe do departamento que foi quem planejou mesmo toda essa internacionalização do departamento de zootecnia, enviando o pessoal para fazer mestrado no exterior e nós demos continuidade nesse processo mas quando eles voltaram o chefe do departamento o professor Aristeu Mendes Peixoto falou, ó, oh, agora vocês pegam o sistema de produção aí e toca aí. E aí, eles implantaram o primeiro, a primeira áreazinha de pastejo rotacionada ali que o professor Moacir implantou, junto com o professor Vidal, numa área de capineira degradada lá, e que essa área tem 52 anos de manejo e eu sou responsável já há muitos <risos> anos, né? E tocar a fazenda de gado de corte e o sistema de produção de leite em pasto, mais um pouco que a professora Carla, professora oficial de gado de leite agora, eu tô ficando só no corte, vai estar tá assumindo em breve. Isso aí ela vai sair para o exterior e volta depois para assumir. Então, a escola tem uma tradição, são 50 e dois anos trabalhando com pastejo rotacionado, o está lá até hoje, você como estagiário Sim. teve a oportunidade de participar disso lá conosco, né? Então é uma tradição já do departamento e nós vimos aí, obviamente, outras instituições também trabalhando nessa área, mas a escola foi uma das que contribuiu de forma significativa para a difusão dessa tecnologia em ambiente tropical. E nós vimos aí uma evolução, nós temos visto uma evolução marcante do nosso conhecimento em manejo de pasto tropical. Nenhum lugar do mundo tem o que nós temos hoje, melhor produção científica está no Brasil, melhor conhecimento. Os técnicos que mais entendem manejo de pasto tropical estão aqui no Brasil. Uhum. Tá? E nós temos hoje uma quantidade grande de pessoas bem treinadas no campo não estou falando na academia, só no campo, para trabalhar. É uma evolução muito grande, um grau de refinamento hoje que nós conhecemos, gerados com os trabalhos de pesquisa, você vê o grupo do professor Sila, daí a segunda geração chegando, Pedreira, Sila, na de de Cultura, dando continuidade ao trabalho aí do professor Márcio Corsi, cada vez um conhecimento mais apurado. E a Nutripura foi em busca disso, montou uma equipe, né? o Guilherme Porte chegou aí, agora... O... Mais contratação de gente, pessoal com doutorado nessa parte de manejo de pastagem. Essa é uma evolução muito grande. Nós estamos no nível de refinamento impressionante na área de manejo de pastagem. Mas o que nos deixa apreensivos né, e até certo ponto frustrados é que nós desenvolvemos, nós temos disponível no Brasil hoje uh, um pacote tecnológico para manejo de pasto, para pecuária onde eu pego o bezerro desmamado, recria esse bezerro na seca, recria esse bezerro nas águas, faço passeio rotacionado, posso terminar em semi-confinamento, em confinamento, eu tenho um pacote para a pecuária que é compatível com o um pacote de soja de 70, 80, 90 sacas por hectare. Mas eu vejo esse pacote amplamente crescendo na soja, sendo aplicado, <risos> e eu não vejo ele na pecuária nessa extensão. É lógico a pecuária sempre caminha mais lentamente, é um ciclo mais longo, mais demorado e muito mais caro por área do que a agricultura. Sim. O hectare com todo esse pacote hoje custa de 30 a 40 mil reais por hectare. São 6, 7 bezerros por hectare. Aí ah, você já imobilizou 20 mil reais por hectare. Então, tem esse fator também. né Aquele discurso antigo do pecuário tradicionalista, tal você vai descobrir que pera um pouco. Não é, não é bem assim. Não né? é bem assim o negócio. Né? Tem outros pontos aí. Mas uh, a gente vai ficando apreensivo e frustrado de não ver uma, uh, uma adoção em larga escala de pastejo rotacionado intensivo com alta lotação, com 6, 7 cabeças, 8 cabeças. E vendo, inclusive, muita gente que entrou saindo do processo. E um dos fatores condicionantes para essa não adoção em larga escala, ou saída até mesmo, é a dificuldade de ajustar o um sistema onde esse capim ele é estacional dentro do período de águas. A produção de dezembro não é igual a de novembro, a de janeiro você não sabe o que vai ser, essa flutuação e que tem sido, a metodologia mais usada, que o pessoal usa para ajustar isso, daí tem sido ficar mexendo, mexendo em tamanho lote, de lote. Né? E esse é um problema sério, né? É muito difícil, cara. Não é uma fazendinha de gado de leite com 200 vacas, com 100 vacas. Eu tô falando de um cara que começa a fazer e monta 5, 6 rotacionais e tá com 5, 6, 7 mil cabeças rodando lá e tira 200 boi. Não, agora traz não é 300. É. E nós mexemos com um boi inteiro. Sim. A hora que você faz essa mexida, o negócio é complicado.
0: Socialmente os animais... É, você tem. É a gente tem
1: uma incidência maior de problema de casco, animal de sodomia montando machuca casco, começa a acontecer esse tipo de, de problema. Então isso é uma coisa que tem feito muita gente falar, peraí, tá muito complexo isso. E, e outra, quanto é que eu tiro de boi agora? Eu tiro 100, eu tiro 150, qual é o critério? Né? Eu ponho quantos boi agora? O passo tá vindo, quantas cabeças eu ponho? Isso daí tem sido uma reclamação constante e muita gente fala, ah, meu, eu não vou trabalhar desse jeito. A gente vem discutindo isso faz tempo e a Nutripura tem participado e puxado essa discussão porque ela está vivendo o problema claro. com os clientes. Né? E a proposta que... Aqui ela está trazendo para esse simpósio é uma coisa que já vem sendo trabalhada há três anos ou mais, né? com embasamento na parte de manejo de pasto, com os trabalhos de pesquisa. Né? Ela montou a equipe, ela tem, está trazendo aí, sempre trabalhou com o professor Moacir, o professor Sila está vindo aí, toda uma discussão com especialistas na área de manejo de pastagem. Eu trabalho com eles há mais de dez anos. Toda a discussão na área de suplementação, na área de confinamento. Essa discussão vem amadurecendo, testes vêm sendo feitos já há bastante tempo, né? para chegar no que ela está propondo hoje, com a startup Connect, que ela tem, né? E lançar agora, apresentar para o pessoal hoje o... Conect Pasto, uma proposta de integração de manejo intensivo de pastagem com suplementação, usando a suplementação além daquela proposta que sempre foi usada de melhorar ganho de peso de aumentar a produtividade lotação, produtividade, nós vamos ter isso daí com a suplementação, obviamente, mas a quantidade de suplemento e quando usá-lo, condicionada à flutuação da produção de pasto. Uhum. e aí o sistema que foi desenvolvido e está sendo já já usado né, aqui na fazenda experimental da, da Nutripura, em quatro ou cinco clientes, já com dados de desempenho já disponibilizados, nós estamos apresentando isso, onde o drone está rodando lá semanalmente, com base na altura do pasto, que é o critério que nós usamos para manejo, né, com interceptação de luz, 95%, e esse drone está medindo a altura de todos os pastos do rotacionado, ou dos rotacionados, daí uma estimativa de oferta de forragem, e contando para nós como é que esse passo está crescendo, rápido ou devagar, e qual é a oferta de forragem que nós temos para aquele número de animais fixo que eu pus no lote e eu não quero mexer. Uhum. E aí sai semanalmente o um relatório, que nem de confinamento, que você tem a folha do trato lá, fez leitura Sim. de coxa, saiu, saiu lá. Para o tratador, ó, X quilos de suplemento para esse lote durante a semana. E a gente tem conseguido um resultado excelente de tamponamento e conseguindo manter o lote constante. Não muda, não fica pondo tirando Sim, animal. É. Esse que é um, um, um grande dor né, de quem faz é, esse Esse é tipo um problema maneira. que a gente falou. É um dos problemas que fez muita gente sair fora. Não é que a, a única alternativa era essa. Tem outra. O cara pode não mexer no lote, mas ele tem 95% da fazenda dele, ou 90% no extensivo. Sobrou forragem, ele traz boi. Faltou forragem, ele tira boi. Ele roda dois piquetes de oito do rotacionário. Tem alternativas assim, mas são todas complicadas. Uhum. Uh, e como suplementação? é uma coisa que está crescendo, uma prática que vem crescendo muito no Brasil, suplementação concentrada para animal em pastejo, é uma prática que o pessoal está adotando cada vez mais né? e nas águas Sim. nós estamos usando essa ferramenta e o programa faz esse cálculo, esse ajuste e é obviamente que ele vai evoluir cada vez mais com aprimoramento, mas os resultados preliminares são muito animadores e eu começar com o lote e conseguir manter esse lote o verão todo usando esse suplemento e o pessoal também já fazendo um planejamento da área de pastagem, já sistematizado com todos os piquetes do rotacional Lado convergindo para uma manga central com o coxo no corredor, não uhum. tem que entrar, não, não pega barro, toda essa coisa e outra. Porque na chuva tem esse problema, né? É, mas, mas aí que está o interessante, o suplemento ele não é usado todo dia, ele é usado quando precisa, quando falta foragem. E quando é que falta? Quando dá um veranico, quando está seco no verão. Sim. Também não tem barro nesse momento, é mais um ponto. Então, aí tem todo esse processo de ajuste e eu acho que esse uh, software, que é a Nutripura, através da... Conecte-se está lançando, que é o Conect Pasto, tem tudo para ser uma ferramenta de muito sucesso e permitir que a gente consiga realmente expandir a área com pastejo rotacionado no Brasil, que põe o país, numa é o que faz uma diferença grande na nossa pecuária. E é, quando sim. a gente está falando de pasto intensivo, rotacionado, com alta lotação, suplementar, nós estamos falando de uma pecuária, não é de baixo carbono, é uma pecuária que retira <risos> positivo, a carbono. Né, carbono o negócio é... Positivo, né, É, que faz o um efeito positivo no sentido de sequestrar carbono <risos> no solo, no processo. E nós vamos ter uma pecuária líder absoluta nisso, à medida que a gente realmente conseguir expandir a área dentro desses sistemas intensivos.
0: Né? É, o, é o verdadeiro sentido de sustentabilidade nesse processo.
1: Ah, e nós estamos, a pecuária vem na verdade é o contrário do que muita gente pensa por informação errada na mídia, né? que a pecuária está desmatando e tudo mais, na verdade faz desde 1990 que a pecuária brasileira, ou antes até já começou, mas com maior ênfase nessa, quando começou o processo de intensificação de agricultura e também da pecuária brasileira de forma mais intensa, ela vem cedendo área para a agricultura e para a adequação ambiental. A pecuária nos últimos 30 anos cedeu mais de 25 milhões de hectares para isso daí, Mas... diminuiu o ar aumentou o rebanho, nós triplicamos a produção de carne por hectare então a conversa é que ó, a pecuária está desmatando <risos> e destruindo, não tem nada a ver não, é
0: por aí, né? não,
1: não é isso que está acontecendo de forma alguma, pelo contrário, ela está salvando a área de floresta, porque se nós tivéssemos hoje que produzir essa quantidade de carne para alimentar a população brasileira e ainda ser assim, o maior exportador mundial de carne e alimentar o mundo com isso ah, uma parte considerável, se não tivesse toda essa evolução tecnológica, nós teríamos ter que ter Matado um mundo de área nesse país. E, ao contrário, ela poupou a área de floresta. Isso precisa ser contado, porque o que a pessoa, o pessoal leigo, que não entende, mas que tem presença na mídia, fala sem conhecimento é uma barbaridade. É isso aí. Muito bom, professor. Obrigado. Prazer muito grande. Prazer. Tá certo. Isso aí. Muito bom. Um abraço pra todos. Um abraço. Aí.